0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar a este programa en el que, como siempre, tratamos de hablar de la actualidad de toda la escena mexicana, de New Japan Strong, de Impact Wrestling y, por supuesto, de todo lo que quepa en nuestro programa. Soy Carlos Raider y vamos a hablar un poco sobre Impact Wrestling, una empresa que, como siempre, está un poco en boca de todos a causa de como no, la situación contractual de los wrestlers de la empresa, puesto que una vez más tenemos que abrir el programa hablando de llegadas, de salidas, de renovaciones y de todo este caos burocrático que se ha convertido casi en una sección habitual del programa. Vamos a comenzar con el tono positivo. Y es que Impact Wrestling, y bueno, más bien, varios de sus luchadores han confirmado que renuevan sus contratos y no son precisamente luchadores que sean eh, poco conocidos, sino más bien lo contrario, que son los veteranos, PCO, Eric Young, y si no me equivoco, me estoy dejando a alguien. Johnny Swinger, eh, los tres wrestlers, que posiblemente sean junto a Bully Ray más veteranos, con más edad, de todo el roster, han confirmado que firman distintos contratos. Por ejemplo, Johnny Swinger ha confirmado que todavía tiene un contrato de un año por el camino. Piscio ha firmado otra extensión de contrato, que de hecho el propio Piscio comentaba, si no me equivoco, a Pat Pride que está muy contento con Impact Wrestling y mientras que sus compañeros han marchado ha decidido firmar un contrato por al menos un año más así que por lo menos en todo 2023 tendremos a PCO lo mismo que Johnny Swinger. Y por el lado de Eric Young, no recuerdo, pero sí que me suena que tiene que ver también con un año o dos más. Una excelente noticia, ya que un backstage estable tiene que, por supuesto, tener pesos pesados y tales leyendas en el mundo del wrestling. Sin duda, Piseo, Eric Young y Johnny Swinger están en ese montón ¿no? De, de wrestlers que, por supuesto, junto a Eddie Edwards, Moose o Sami Callihan, son los cabezas de, landa, de lanza de este backstage que está poco a poco perdiendo algunos luchadores mientras llegan otros, pero que sí que da cierta sensación de inestabilidad y es algo que quería comentar porque las últimas semanas, pues bueno, hemos hablado de muchas salidas, sin ir más lejos, recientemente, la de The Kingdom, la de Mia Jim, a la que ahora se podría sumar también la de Chelsea Green, y es que la luchadora podría abandonar la empresa muy, pero que muy pronto. La ex campeona por parejas junto a Don Apuracho en Vext parece que tiene todo hecho para hacer las maletas, marcharse del roster de Impact Wrestling y aterrizar de nuevo a WWE. Y es que ocurre algo, ¿vale? La pérdida de tanto talento, que ha sido durante los últimos, y voy a decir, tres meses, pero igual incluso menos, de The Kingdom, The Good Brothers, Chelsea Green, Mia G, María Canelis... Ha sido subsanada, entre comillas, de dos modos. Con la llegada de otros luchadores veteranos, que son grandes nombres, pero que, por supuesto, ya no aportan la juventud y la calidad que podrían aportar, aportar a Miyajime o The Kingdom, reemplazados por Bully rey y Tommy Dreamer o Taylor wild y, por supuesto, el sistema híbrido que tiene ahora de permanencia de talento eh, a costa de tener que ser wrestlers de otras empresas. Yuya Wemura en representación de New Japan, con, es, lo mismo ocurre con open Frankie Kazarian de All Elite Wrestling... Eso no es un problema, sino que creo que es una virtud, pero a largo plazo sí si es un problema. No existe cierta estabilidad. Jules Robinson aparece ahora, desaparece, vuelve a los tres meses, tiene un combate. Y eso, sin duda, es algo complicado. Porque esa falta de estabilidad ha llevado a que haya pocos luchadores que representan a la empresa, pero son pesos pesados, ¿no? como José Alexander, Chris Sabin, Don Purazzo, Jordan Grace... Sammy y es obvio que estos luchadores sienten que Impact tiene mucho que ofrecer y por eso luchadores que han tenido ofertas de fuera como Trey Miguel y Jose Alexander han decidido permanecer en la empresa. Entonces, el problema es ¿por qué cuesta tanto que algunos luchadores decidan permanecer? Eh, Chelsea Green, que es una luchadora que por supuesto pues entiendo que su salida WWE viene en un punto muy específico de Kingdom, ¿no? que es reestructuración de roster, cerrar etapas, cerrar empresas, muchas cosas distintas que han llevado a que estos jugadores llegaran a Impact Wrestling pero ninguno permanece siempre lo usan como de puente o como camino o bien para volver a donde estaban como es el caso de Chelsea Green, o bien para encontrar nuevos caminos y no dejar de, de ser talentos eh, luchando con buenos wrestlers y con cierta exposición entonces es un problema, porque por ejemplo los Briscoes a los que se dieron una oportunidad muy grande o de Kingdom. Enseguida han regresado cuando han tocado la puerta. Con un mejor contrato, quizás, económicamente. Quizás con esta reestructuración de Ring of Honor, donde se siente en parte, y me parece totalmente loable. Pero también es cierto que Impact Wrestling deposita cierta confianza al darles los títulos. Y que mmm, eso acaba siendo algo peligroso porque tenemos campeones muy inestables. Eso ha pasado también con eh, Chelsea Green, que es la. que ahora mismo, pues quería comentar seguramente el hecho de que perdieran los títulos contra Death Dolls era porque preveían esa posible marcha de hecho esta semana en el mail tuvimos a Bext junto a Giselle Shaw perdiendo contra Jordan Grace Taylor Wilde y Jordan Grace también se ha anunciado que esta semana, dentro de las relaciones que hubo en estos shows llamados Sin City Showdown, tendremos a Mickey James contra eh, Chelsea Green, por lo que este de la reudíos, parece que en vez de acabar con Mickey James, con quien acabará será con Chelsea Green. Personalmente creo que. Estamos perdiendo muchos luchadores, y aunque me alegra tener a Deona Puracho en single, seguramente, porque no entiendo que ahora pueda formar Praja con Giselle Show. Hemos perdido muchas muchas luchadoras, por ejemplo. Madison Rain también, pensemos, otra de los besos pesados de las veteranas a All Elite Wrestling. Tenil Dashwood, que ha, que ha redebutado o ha regresado de nuevo a WWE como Emma. Chelsea Green, que por supuesto pues seguramente va a ir a WWE. Mia Jim, que veremos si acaba regresando a WWE o debutando en All Elite Wrestling. Muchas, muchas luchadoras y es verdad que han llegado otras y que están haciéndolo muy bien, como son Maso Slamovich, como es Killer Kelly, como es Taylor Wilde. Como es la propia Michelle Show, ya sabéis que yo siento casi devoción por ella, creo que es un talento del que hay que aprovechar y cuidar. Pero si bien es cierto que, de nuevo, hay que tirar de llamadas, ¿no? Pues eh, tenemos show, show como Victory Road, tiene que venir Maxden Payler, tenemos que traer a otra luchadora potente, eh, Alice Katz. O sea, Alice Katz. No podemos contar con luchadoras del roster y la marcha de Chelsea Green perjudica al roster Porque es una luchadora que sirve para estar en singles, que sirve para luchar junto a Vex, que sirve para formar parte de los major players, que es otro tema. ¿Qué ocurrirá con Matt Cardona? Puesto que él no tiene contrato. Es un poco complicado y este año creo que vamos a tener que seguir hablando, pese a que queden apenas dos meses, de 2022, de algunos luchadores y algunas luchadoras que acaban contrato. Tasha Steels, la cual sabemos que terminaba contrato en 2022, seguramente el mes de noviembre, porque firmó una renovación de dos años en noviembre de 2020. Y el caso de Don Apurazzo, la cual pues también sabemos que su contrato terminaba en 2022, después de una entrevista que emitió, si no equivoco, también hace dos años, más o menos a estas alturas, y que decía que había firmado otros dos años. Así que estamos a las expensas de saber si esta lucha la renuevan, pero en el caso de perder a Don Apurazzo, perderíamos la Ahora que junto a... Jordan Grace representa el roster de Impact, el roster de las Knockouts y, por supuesto, pues el de Mickey, Mickey James, que en algún momento pues, damos por hecho que se acabará y yo creo que Tessa Steel sí que renovará. Frente a eso, yo imagino que el sistema de traer otras luchadoras de vez en cuando no me parece mal, lo mismo que con Yu Yuo por ejemplo, quien ahora mismo pues, parte activa del roster, pero creo que habría que fichar a luchadoras a tiempo completo. Hay algunas que, sin duda, eh, podrían... Llegar a Impact y creo que serían muy felices dentro de este roster. Sin ir más lejos, ha habido esta semana el, el PWE, el, el, el top de las 150 mejores luchadoras del de año. que pues Como por supuesto, pues siempre encabezan luchadoras de Stardom, WWE y que Impact también tiene una fuerte representación. De hecho, en el top 20 es la empresa que tiene más luchadoras, ya que estaba, si no me equivoco, Jordan Grace, la número 6, Talla también en el top 10, Tasha Steel, Smash Slamovich, Mickey James una eh, Apurazo, o sea, un montón de luchadoras Claro, es el roster pues con que más cuida A las eh, knockouts, pero sin embargo bueno Todas estas sí que permanecen en impact Y a priori todas permanecerán Pero yo creo que tendrían que aprovechar De esas luchadoras que a lo mejor están eh, A un paso de dar mmm, No sé, la llegada a un gran contrato Por ejemplo, sin, sin ir más lejos Y hablando, por, su, por supuesto De Estados Unidos y aquí el tema de Japón Y demás, es un poco complicado a lo mejor traer más luchadoras de Europa también es importante. Por ejemplo, yo eh, creo que Alex Windsor sería una buena opción. Es verdad que hay una luchadora que también está en Japón, en muchas ocasiones. Pero que yo creo que podría llegar, ¿no? Una luchadora que viene de territorio británico, como Giselle Shaw, como Killer Kelly, que ha sido campeona de repro del título femenino, precisamente venciendo a Giselle Shaw, y que es una luchadora que podría encajar perfectamente, como podría ser, por ejemplo, Charlie Morgan, luchadoras europeas, que incluso también sumado a luchadoras que recientemente han salido de NXT UK, como puede ser Millie Mackenzie, podrían encajar muy bien en este roster. Es evidente que todo el mundo también pues queremos otras luchadoras que ya han formado parte de Impact, como Hian, ¿no? también luchadora británica. Así que yo creo que cabe la posibilidad de que ese sea un terreno del cual se puedan traer luchadoras. Y luego, como decía también de Estados Unidos, luchadoras como Trish Adora, quien parece que no acaba de firmar un contrato con All Elite o con Ring of Honor. Luchadoras como Yanaika y yo creo que son nombres que se deberían intentar aprovechar bajo mi punto de vista. Pero de momento vamos a tener que quedarnos con que tenemos que no son pocas y son buenas y nos dan un buen show como ha ocurrido esta semana en el Main Event, así que vamos a hablar ya sin más dilación de qué ha pasado esta semana en Impact Wrestling, ya que hemos tenido los dos primeros combates de este torneo por coronar al nuevo campeón de la X Division y en esta primera ronda Black Taurus venció al Laredo Kid al cual por cierto deseamos una pronta recuperación ya que sufrió una lesión interna después de un fin de semana muy cargado en el que ha tenido combates en Estados Unidos y en México se ve que después de una noche en un show de AAA donde tuvo un par de combates se acabó venciendo en un main event eh, que la gente comenta como muy bueno al hijo del vikingo tuvo una lesión interna, una perforación y ha tenido que ser en operado de urgencia, así que deseamos una pronta recuperación a, a Laredo y que ojalá pues cuando regrese a Impact sea con la importancia que merece un luchador de, de su talla y de su calidad. Pero como decíamos, Black Taurus aparece como el primero de los ganadores del de lado del torneo al que se enfrentará la semana que viene, bueno, es que se enfrentará en un par de semanas al ganador de Yuya Wemura o PJ Black. También en el BTI de la próxima semana. Por otro lado, tuvimos la victoria esperada de Drake Miguel sobre Alan Angels. Un muy buen combate, sinceramente, a Alan Angels de nuevo. Dando ahí el, el tono adecuado para que Scott D'Amour y bueno toda la gente del roster de Impact sienta que podría ser una buena incorporación para su vestuario así que yo imagino que se podría ofrecer algún contrato a Alex Wrestler de The Dark Order después del combate contra Mike Bailey y este contra Trey Miguel creo que se ha ganado el contrato Así que la semana que viene también tendremos a Kenny King contra Mike Bailey y el ganador se enfrentará a Trey Miguel. Como decía, las opciones más loables serían Black Taurus, Joe Mura, Mike Bailey y Trey Miguel como los luchadores que han sido más fuertes ¿no? en la Division, precisamente estos últimos meses. La final, cualquier encuentro entre estos cuatro me encantaría. Seguramente yo apostaba, como decía, por Black Taurus contra Trey Miguel. Creo que son dos luchadores que han estado creciendo mucho y que podrían darnos... Algo bueno como nuevos campeones de la X-Division. Más adelante continuamos con la historia de Bully Ray. Del cual todo el mundo sigue desconfiando. Y por supuesto, el Ballet Club eh, siguen yendo a por eh, su persona. Después de un encontronazo en backstage, Chris Bay se enfrentó a Tommy Dreamer con victoria para Chris Bay. El miembro del Ballet Club pues eh, venció después de que el propio Bully Ray apareciera. Después de que Tommy Dreamer le dijera que, por favor, que no interfiriera, ya que eso es lo que hace que en el imaginario colectivo nadie confíe en Bully Ray. Pero la derrota de Tommy Dreamer no vino a causa de Bully Ray, sino de Moose. Moose, que es el tercero en Discordia en esta storyline y que creo que está funcionando bastante bien, se enfrenta a Bully Ray en Ringside. Eh, Bully Ray dice que ha sido tú, ha sido tú quien atacó a Ice Austin. Moose, en ese encontronazo, toma la pierna de Chris Bay y... Hace pensar a Chris Bay que ha sido Bully Ray quien lo ha realizado. Sin embargo, con eso no consigue que Chris Bay pierda y después de un harto finese venció eh, ni más ni menos que Chris Bay a Bully Ray. Así que digo, perdón, a Tommy Dreamer. Continúa por ahí la historia y todo apunta a Bully Ray contra Moose, o incluso tener por medio al Bald Club en un combate en Overdrive. Creo que está bien en construir una historia con tantos wrestlers, y sobre todo con un Bully Ray y Tommy Dreamer que en ring no pueden dar tanto que tengamos a gente de calidad, como es Moose, como es Chris Bay, como es Austin o Juice Robinson. El combate no estuvo mal con Tommy Dreamer incluso, porque se contó una historia y eso es lo que, dentro de lo que cabe, está siendo bueno dentro de esta storyline, nunca mejor dicho, y es la historia que acaba siendo interesante no tanto por Bully Ray que como pretexto está bien no de que nadie confía en él y ha habido un ataque y justo ha sido cuando ha llegado Bully Ray y sin embargo pues el resto de piezas como si fuera un rompecabezas o como si fuera una película de... Oh, perdón un libro de Agatha Christie hay que resolver en este cluedo de Impact Wrestling, donde Bully Ray es el que tiene todas las flechas... Todos los neones apuntando a su persona, y sin embargo, todo lo que su pillaza a su alrededor es mm, interesante. Así que genial por ese lado lo que se está construyendo con estos wrestlers. Luego también, por supuesto, como decía, Impact está intentando reconstruir el roster a partir de otras storylines. Y veremos que a ver qué es lo siguiente. Porque todo apunta a que Tasha Steels y Savannah Evans van a ser las próximas aspirantes al título por parejas. ¿Por qué digo esto? Porque Tasha Styles tuvo un combate contra un talento local que fue Rachel Schill o Shield, no recuerdo cómo se pronunciaba, perdonadme, y pues enseguida Tassa Steels toma el control, con dos golpes la derriba, acaba aplicando incluso el finisher, pero ella, en vez de querer plancharla, coge un micro y dice que... Ella quiere una competición mayor, que esto es demasiado fácil para ella. Steels llama al ring a Savannah Evans, que ataca a Rachel y finalmente, pues, gana por descalificación el talento local. Pero, sin embargo, quien queda, por supuesto, por encima son Tasha Steels y Savannah Evans con muchas horas muy imponentes. Yo creo que el buscar demanda, buscar o demandar talento que le planteara a Tasha Steels y Savannah Evans. Ahora mismo es un poco complicado porque vienen de una derrota, sobre todo a steels frente a Killer Kelly y no tendría sentido una revancha. Pero sin embargo creo que con la visión por pareja tan mermada y con la más que previsible salida de Chelsea Green, tener a Tasha Steels y Savannah Evans como rivales de transición incluso como próximas campeonas tendría bastante sentido. Así que veremos si eso acaba ocurriendo. Posteriormente tuvimos también eh, varias promos, varios combates, se anunció para la semana que viene, o si Open estarán de vuelta en Impact Wrestling y se enfrentarán a Frankie Kazarian y a Josh Alexander tuvimos un segmento en el que de nuevo pues Steve Macklin entraba entre ellos dos y e intentaba atacar a Josh Alexander era esta vez el luchador de All Elite quien salvaba al campeón de Impact Wrestling y después de la promo de shopen Josh Alexander le decía que ya que hay buena química entre ellos o eso prevé ¿Por qué no enfrentarse a su Open que vienen a enfrentarse a las mejores parejas del mundo? Cree que ellos lo podrían ser. Así que la semana que viene Ocean Open contra Josh Alexander y Frankie Kazarian, Combatazo. Combatazo como el, fue, el que fue personalmente y me gustó mucho. Matt Cardona contra Alex Shelley. El wrestler de los Meyer Players acabó llevando la victoria frente a Alex Shelley después de un montón de interferencias, por supuesto, de Brian Meyers y de Chris Sabin. Un combate muy bueno donde incluso me sorprendió que Shelley eh, consiguiera liberarse la cuenta de tres del Radio Silence, pero sirvió para que posteriormente tuviéramos un montón de interferencias con el árbitro, con Chris Sabin subiendo al ring y atacando junto a Shelley, y a Brian Myers, y que tras varios intentos de atacarse con el campeonato digital media, Matt Cardona venciera después de que Brian sí que pudiera golpear con su cinturón al wrestler de Detroit y así llevarse la victoria. De esta manera, Matt Cardona y Brian Meyers, los mayor players, se enfrentarán en UberDrive a Heath y Reino como decía era la mejor opción junto a los Motor City Machine Gans. los Motor City Machine Gans van a estar ahí siempre y tener a los Miller Players como rivales de transición me parece una muy buena idea de hecho Hace un hipotético combate a tres bandas. Es una buena idea. Tener a Chris Sabin y Alex Shelley contra los Motor City machingans Guns posteriormente. O quizás solo los Motor City y Heath y Rhino. Veremos cómo lo van a desarrollar. Pero básicamente es que ahora la división por pareja son ellos. Y si quieres juntar, yo qué sé, a Sikijun y Swinger o a Shera y Raxing, pues también. Pero no tiene mucho sentido. Así que genial que opten por ese combate de cara a a Overdrive, donde pues como siempre pues hay mucho talento pendiente. Para la semana que viene tendremos más novedades. Tenemos a Eric Young contra Sammy Callihan después de una promo muy interesante en la que Eric Young hablaba con el que podría ser el tercer miembro de este... Eh, nueva reencarnación de la violencia como hablaba el propio luchador canadiense, ¿quién puede ser? pues por supuesto pues habrá un abanico de posibilidades pero como digo, más llegadas al roster o reestructuración de roster, bien puede ser gente como John Skyler que hace un montón que no sabemos nada de él, puede ser algún regreso de algún ex luchador que haya estado recientemente en la empresa, puede ser algún luchador de fuera, no tengo ni idea, sinceramente, no he leído spoilers así que por supuesto pues no sé quién es, pero bueno sea quien sea, lo hablaremos la semana que viene porque creo que no, no hay nada como para poder anticiparme, también para la semana eh, que viene, es probable que eh, continúe la rivalidad entre Eddie Edwards y PGO después de que una entrevista con Gia Miller, Eddie, habla de que eh, horror no more is no more se acabó Honor no more, ya damos por entendido, la marcha de Matt Damon y Mike Bennett a los que por cierto, al inicio del show incluso antes de la entradilla Despedías con amor. No, no vamos a parar en eso porque, bueno, simplemente era para darle una justificación a que dejen de aparecer los miembros de Honor no Humor. Y también piensen después del ataque de, de Pisio. Y todo parece a que Diego Wars y Pisio se enfrentarán o bien en uno de los próximos semanales o bien en Overdrive. Y continuaremos la historia por ahí. Y así más dilación, en el main event, como decía anteriormente, Jordan Grace, Taylor Wilde y Mickey James vencieron a Best y isel Show. Un combate muy muy entretenido donde para mí, Jordan Grace, Giselle Show, Mickey James, Taylor y Bext sin duda, se lucieron, todas estuvieron muy muy bien, secuencias muy elaboradas, muy bien trabajadas y un final muy bueno, donde Giselle Show coge el título de las al final, en Rickside, pero Jordan Grace eh, acaba. Eh, quitándoselo de las manos y de nuevo en el ring, pues cuando parece que Don Apuracho y Jordan Grace van a finalizar el combate haciendo el finisher conjunto a Mickey James, Taylor Wilde hace un espirado a Don Apuracho, aprovecha en ese momento Mickey James para hacer un tremendo DDT a Chelsea Green y llevarse la victoria. Todo apunta entonces que tendremos los siguientes combates próximamente y es Mickey James contra Chelsea Green, un combate con. Eh la carrera de ambas en juego creo que esta sería la mejor justificación para la salida de Chelsea Green la cual como digo ya doy casi por sentado y sin embargo creo que esto ha servido también para construir a una Shell Show que podría enfrentar a Jordan Grace de hecho está anunciado por el título de Impact yo precisamente creo que sería un combate que me reservaría para Overdrive pero si no también tenemos la posibilidad de que Don Apuracho se enfrente a Jordan Grace sin embargo creo que a quien se enfrentará será a Mickey James y será la próximo luchadora el gran reto para de una pura para de una pura Chimic James en la lucha de The Last Rodeo ¿no? Overdrive para Mickey James, y así tenemos pues la revancha de este combate que ya hemos visto en dos ocasiones este año, incluso como main event de todo un pay-per-view. Pero sin embargo, creo que sería algo fresco y que, pese a todas las salidas, Impact cuenta con grandes luchadores, como hemos dicho: Moose, McLean, Jordan, Taylor Wilde Mickey James, Don Apuracho y Shell Show. Y por ejemplo, la semana que viene, como decimos, solo la mera presencia de Frankie Kazarian, No Shopen y Josh Alexander, Eri Young y Sammy Callaghan, y los dos combates del torneo de la X Division reflejan que tendremos un impact a la altura de nuevo. Así que con todo esto, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? Les habla desde México Chava Rodríguez para hablarle de las novedades del deporte espectáculo en México. ¿Qué ver? Eventos destacados, las mujeres dando la nota en menos de una semana en eventos destacados en la Arena Coliseo de Guadalajara y la Arena México. Pero quisiera comenzar esta semana hablándoles de una noticia, un hecho que creo que se va a relacionar a lo que habitualmente nos comenta el amigo Carlos Ryder hablando de Impact por la lesión que sufrió eh, grave, inesperada, que requirió una cirugía de emergencia por parte de Laredo Kid, un hombre que es todavía joven, empezó aún más joven, siendo pues, creo que adolescente o casi adolescente como luchador, en gran momento presentaciones en la escena independiente, en IMPACT, en AAA, y comentarles que tuvo una función grabada, todavía no hay fecha para verla, pero hay muy buenos comentarios donde le ganó el campeonato Show Center, una especie de mini torneo regional en un inmueble en la ciudad de Monterrey, a hijo del vikingo, el megacampeón, una revancha de una lucha de 2019, que yo creo que en su momento fue combate del año, en ese momento por el campeonato crucero AAA, lo pueden encontrar en línea sin mayor problema un combate espectacular eh, por crónicas, algunas información que ha destacado de ese evento dicen que este combate fue superior a ese antecedente, incluso mejor que el hijo del vikingo contra Rey Fénix que lo ya lo mencionamos en este espacio en ediciones anteriores de Puerta Prohibida si no, eh, revisen el archivo del programa que Dave Metzer le dio cinco estrellas, entonces bueno, alentador lo que pudo haber ocurrido que ojalá lo veamos a la brevedad eh, reportan que Laredo sufrió malestar después del de combate, lo revisaron y después eh, un tanto de incertidumbre impactante que el mismo luchador en sus redes sociales compartió una imagen en quirófano. Fueron, eh, bueno, en el hospital con una lesión importante en la zona del abdomen. Posteriormente, eh, pues medios especializados, el eh, luchador Mamba que al parecer tiene una relación bastante estrecha con el luchador fuera del ring y en su canal de youtube mencionó corroboró algo que estuvo circulando que la operación se debió por una laceración en el intestino delgado y el malestar dolores fue porque hubo hemorragia entonces eh, pues lo operaron de emergencia para eh, detener el sangrado y hacer que trabaje su intestino al momento de eh, grabar una intervención parece que está evolucionando bien sigue su el alzado Laredo Kid se viene una temporada larga de inactividad desearle una pronta recuperación creo que un luchador que está en plenitud ojalá que eh, se estabilice salga adelante y eh, todavía creo que nos puede dar grandes momentos arriba del ring pero la prioridad es la persona su familia, gente cercana entonces hacerle una pronta recuperación al Laredo Kid y tomando información de la cuenta de lucha block en su momento... Eh, Sima Ion, quizá ahora la ubican como Joaquín Wilde en SmackDown, sufrió una lesión similar en un evento también aquí en México, en Tijuana, aplicó una plancha de 450 grados, tuvo problemas después del combate, y también fue una operación del intestino y demás. Y ahora, pues, vemos aparentemente a Joaquín luchando a plenitud, una nueva etapa en SmackDown. Entonces, eh, si pudo salir adelante el hombre de Reyes filipinas, también la haré aquí. Y vamos a hablar de esta semana, dos funciones completas del consejo mundial una en línea a través de facebook en la cuenta de arena coliseo de guadalajara no sé si a nivel internacional existe alguna restricción para ver el evento hasta donde sé no hay mayor problema un evento que lo seguí en vivo el día martes y mencionarles que en 63 años de historia de la arena coliseo de guadalajara donde en su momento estuvo un mil máscaras, perro aguayo, hijo del perro aguayo, máscara dorada, Atlantis, etcétera. Fue la primera función. Eh, de acuerdo, a gente de la zona, digo, habría que corroborar más a detalle la información, pero vamos a eh, tomar por corroborada fidedigna el dato. La primera función de solamente elenco femenino, tres combates, pero de gran nivel. De aplauso a todas las participantes. Primer combate entre luchadoras locales: Valkyria, Náutica y Sexisol en contra de era olimpia y misteriosa lucha tres caídas dominio de los locales de valquiria náutica que este equipo ya ha alternado con gente de la ESA de méxico dejando buenas impresiones incluso eh, recién estuvieron en lo que fue la eliminatoria del campeonato universal que ganó lluvia actitud ruda de las visitas eh, misteriosa luchadora hija del misterioso misterioso Puedo llamarle segunda versión, porque también hay un misterioso en New Japan y un misterioso que estuvo con Volador. El padre del Volador actuó a principios de los 90, entonces un hombre que ha tenido varias encarnaciones. Entonces, ahora la versión femenil que tuvo una labor discreta, pero sacó adelante el combate. Y triunfo del equipo de luchadoras invitadas Olimpia con una plancha. Un combate de buen nivel, superior a lo que podríamos esperar y que deja la sensación que las nuevas caras de la división femenina van por buen camino en la empresa. Después un combate de relevos sencillos en parejas, Amapola y Vaquerita, en contra de Seductora y Tiffany, un combate que se enfocó a la técnica más lento en comparación a lo que vimos, es comprensible pues las seis luchadoras del combate previo jóvenes que han aprendido sobre la marcha, este es un duelo más pausado, a Tiffany le da un poco falta de ritmo, que es una veterana, tiene calidad, pero es como el ejercicio, con el tiempo, los años, las lesiones, el rendimiento ya no es el mismo. Ganan Vaquerita y Amapola en un combate que fue aceptable, pero pacado por la lucha de inicio. Y el combate principal, eh, a manera de, podemos llamarle de campal, aunque fue una lucha de eliminación, concepto básico: México en contra del resto del mundo. Les voy a mencionar todas las participantes: Dalis, Metálica, Lluvia, Reina Isis, La Magnífica, eh, Princesa Suhei, Marcela, Stephanie Baker, Mei Suruga, Avispa Dorada, Alex Gracia, Lady Frost, Ibelis, Taihoma y Hikari Shimizu. Una lucha rápida al menos en cuanto a la dinámica, porque de duración sí fueron casi 45 minutos de actividad intensa, eh, tuvo buenos momentos, la Magnífica, una luchadora que quizá no tiene un bagaje internacional tan amplio, eh, originaria del estado de Jalisco, su padre fue el gran cochís un luchador importante, tanto en su labor como arriba del ring, como eh, maestro, Tuvo alumnos destacados, uno de los principales, el hijo del perro Aguayo. Y aunque fue la primera eliminada magnífica, deja buenas impresiones, ya ha participado en la Arena México, entonces creo que puede recibir oportunidades más importantes a corto plazo. Hubo buenas secuencias, destaca pues el trabajo de las luchadoras japonesas, de Lady Frost, que después tuvo un papel relevante en lo que les comentaré más adelante. Y gana Mei Suruga al enfrentarse a Suhei, las dos últimas representantes de cada esquina un tanto eh, inesperado, pero creo que Suruga, una luchadora que mencionarles que estas participantes japonesas, no estoy tan familiarizado con su trabajo, de la escena japonesa trato de estar al pendiente al menos en cuanto a resultados, pero de New Japan, de NOA por ahí, no eh, sé que pues hay Dragon Gate y empresas este, independientes etcétera entonces deja buenas, buenas sensaciones, un gran combate. Creo que eh, también no acostumbro ver con frecuencia el contenido de la arena coliseo de Guadalajara. Pero creo que es la mejor lucha que he visto en lo que va del año, al menos desde esa arena. Entonces dejó las bases para un combate que sería el principal de la semana en la arena México. En el mismo concepto con algunas variantes en cuanto a las participantes. Y lo que acaba de ocurrir hace unos minutos, al menos al momento que estoy grabando mi intervención... Función de viernes con el Grand Prix, puede ser que el, lo que les acabo de mencionar en Guadalajara fue el preludio de lo que veríamos en la Arena México, función transmitida en vivo a través de la plataforma de Ticketmaster y que eventualmente podrán encontrarla completa, eh, perdón, editada, porque difícilmente va a estar completa, en televisión abierta en México, en televisión de paga y en el canal de YouTube del Consejo Mundial. Abre con un combate de tríos femenil, La Guerrera, Magnífica y Vaquerita. Enfrentaron a Era, Tiffany y Metallica, una lucha equilibrada. A unos días de la celebración de Halloween, Día de Muertos en México. Me gustó ver a Era caracterizada al estilo de Chucky de Play, ese clásico eh, de terror. Un par de errores en las secuencias, lucha una caída, mejoró en la parte final lo cual se agradece y con un codazo de, del esquinero de vaquerita metálica que era la capitana termina el combate una lucha que cumple digo nada fuera del otro mundo pero eh, se agradece que en cuanto a rendimiento en la parte final tuvo mayor intensidad y eso ayudó a eh, tapar podríamos llamarle ciertas deficiencias de inicio después uno de los mejores combates de la noche como se esperaba luego de los retos que dieron en la función del viernes pasado donde Fugaz y Esfinge retuvieron los campeonatos nacionales de parejas. En contra de dos de los integrantes de los Depredadores. Magia Blanca y Rugido. Una lucha que inició con técnica. Eh, les mencionaba que este reto se hizo luego de una lucha de tríos. Que fue también de facciones. El llamado One Atos Team, U otro era One Atos Team, Porque ahora tienen un nuevo nombre que no lo recuerdo. Y tampoco es, me parece tan bueno. Que es Star Black y los campeones Fugaz y Esfinge. Entonces ganaron los Depredadores. Vino esta lucha titular hubo buen acoplamiento por parte de ambas parejas se nota la clase de los cuatro luchadores en especial de rugido que en poco más de un año que lleva en la empresa y lo mencionaron los comentaristas ha ganado oportunidades importantes pues encabezó la noche de campeones en un combate bueno aunque perdió en contra de místico por el campeonato mundial welter histórico NWA aquí por momentos daba la impresión de que los títulos cambiarían de manos eh, finalmente esfinge con su variante de nudo, eh, derrota rugido, un combate que eh, fue bastante bueno, lo que se esperaba buenas secuencias, de una defensa más para los campeones y crea, deja a los depredadores que aunque no tienen un campeonato que los afiance como agrupación queda claro el nivel que maneja el grupo y que creo que antes de que acabe el año tendrán algún campeonato, no sé si nacional de tríos o de parejas eh, producto del esfuerzo Horas de entrenamiento que están dedicando para eh, destacar en, ante el público. De ahí un combate de tríos. Soberano Junior, Volador Junior y Místico. lucha semifinal eh, Son derrotados por Atlantis Junior, Último Guerrero y Gran Guerrero. Un dominio rudo. Lucha a tres caídas. Puede ser un combate de fórmula. Eh, nada fuera del otro mundo. Pero pues que es atractivo. Sobre todo para el público. puede llamarlo ocasional. Uno que es aficionado cotidiano. Que ha ido a la Arena México. Hubo una muy buena entrada, parece que se agotaron los boletos, al menos por reportes de la gente que estuvo presente y boletos disponibles a través de Ticketmaster, lo cual da gusto. Y acaba el combate con una trampa de último guerrero que le quita la máscara a Místico y el tigre infante, el referee, no se da cuenta. Un final medio raro, no, no por la acción sino eh, por la forma en la cual... El tigre trata de vender, que no vio que le quitaran la máscara, es una vuelta medio rara, como si estuviera mareado, toque de espaldas. Y de ahí, pues Místico y Último Guerrero, un clásico que intercambian retos. Veo muy complicado, al menos a corto plazo, una lucha de máscara contra cabellera entre Último Guerrero y Místico. Eso fácilmente podría ser una estelar de aniversario. Y el aniversario fue en septiembre, entonces tenemos que esperar casi un año, si es que deciden darle seguimiento a esa... Lucha, tuvo un par de retos Último Guerrero con el Mesías Ese lo vería más factible de que se realice A corto plazo Y termino con Hablándoles del Grand Prix Internet versión Arena México, con el atractivo De tener la presencia de Fabi Pache, una luchadora Destacada, probablemente No probablemente, lo, lo afirmo La luchadora más importante en la historia De AAA, por su preparación Que tuvo de adolescente O casi adolescente en Japón eh, con una carrera destacada luchas mixtas de campeonatos de parejas eh, de cabelleras enfrentando a gente que pues ahora vemos destacar como Taya eh, en su momento con su hermana eh, María Apache una lucha de cabelleras memorable en una triple manía que se robó el show en su momento ahora por cuestión de derechos simplemente mencionada como Fabi Exaltando el regionalismo, la mayoría del equipo mexicano con sus atuendos, con los eh, colores de la bandera nacional, el verde, blanco y rojo, las luchadoras extranjeras que eh, llegan con pues las banderas de sus países, Atlantis fue el portador insigne de la Copa y las participantes son casi las mismas de este evento que les comenté en Guadalajara, salvo pequeñas variaciones, participaron Fabi, Lluvia, Jaruchita, Dalis, Stephanie Baker. Marcela, Reina Isis, Amapola, Lady Frost, Alex Gracia, Ibelis, Avispa Dorada, Taihoma, Mei Suragua, Hikari Shimizu y Princesa Suhei. Una lucha de eliminación. Amapola tuvo eh, problemas de ritmo, es una veterana, maestra, pero cuando tienes un nivel de exigencia y no estás en plenitud es notorio tuvimos también un buen intercambio al menos en las primeras acciones entre Fabi y Mei Suruga, Fabi con un estilo más agresivo, motivada en Triple A existió la posibilidad de ver un mano a mano que creo que pudo haber sido memorable entre Fabi y Leona Purazo por el megacampeonato, pero pues se enfocó de forma innecesaria diría yo en la rivalidad que tenía Fabi en contra de eh, el hijo del tirante fue una lucha más algo que prometía para ser destacado después pues el público conectado al menos a la distancia percibía una energía mayor energía que en la arena coliseo de Guadalajara pero en la parte final creo que decayó un poco el ánimo cosa que no ocurrió en Guadalajara también Alex Gracia que es una luchadora que tiene presencia pero que también mostró ciertas deficiencias en cuanto a su desenvolvimiento en el ring, es una luchadora joven creo que tiene que seguir trabajando va por buen camino pero cuando le exigieron pues sí se notó las falencias que tiene todavía arriba del ring. Eh, Plan VP. Sin problema de el evento. Aunque no ganó fue Lady Frost. Con un personaje destacado. Con agilidad. Con movimientos de poder. Tuvo tres eliminaciones. Ya en la parte final del combate. La Gracia eh, cayó mal. Un mortal que hizo desde el esquinero. Parecía que era algo riesgoso. Se recuperó. Logró terminar la lucha. Pero bueno parte de lo que habría que trabajar y que ya lo mencioné en la parte final ventaja eh, numérica al menos en favor de México del equipo mexicano que se equilibró en la parte final eh, para definir Dallas en contra de Lady Frost ahí Lady Frost hizo un mortal hacia atrás y se quedó corta o falló eh, Dallas al recibirla y cuestión de apreciación se llevó un golpe fuerte en la nariz aparentemente eh, pues no hubo hemorragia o una fractura. Digo aparentemente porque uno lo ve a la distancia. Logró continuar Lady Frost el combate. Aplicó una variante de tornillo Frost espectacular. Es inusual en la lucha mexicana. Ver que luchadoras apliquen movimientos aéreos de tal complejidad. Logra soportar Dalis el castigo. Y con una desnucadora se lleva la victoria. En un, una actividad destacada de Dalis ahí vi el comentario de la cuenta de lucha de los coliseínos que es un buen analista en twitter arroba los coliseínos hay varias cuentas ahí revisen que sea la, la buena la original que aunque es un personaje que no da la cara que eso puede estar de cierta credibilidad y se nota que es alguien que conoce del ambiente y hace buenos comentarios y lo menciono porque al final de este combate dijo que era el mejor combate en la carrera de Dalis me quedé reflexionando qué combate de Dallas recordaba de igual o mejor nivel. Y no se me vino ninguno a la mente. Aunque es una luchadora que lleva tiempo. Que ha ido mejorado. Sin problemas la mujer más fuerte de la empresa en cuestión física. Entonces felicidades por el triunfo. Creo que dejan sensaciones buenas. Luchadoras japonesas Lady Frost. Que podrían tener una temporada más larga. Incluso ofrecerles luchas de campeonatos. Que princesa Suhei expusiera el campeonato. Los campeonatos nacionales por una regla un tanto rara pero entendible por cuestiones de regionalismo no pueden exponerse con luchadoras extranjeras es simplemente con luchadoras mexicanas entonces eso limita un tanto el panorama dar silueta que estaba contemplada para ese torneo Campeona nacional femenil se lesionó tuvo cirugía estará fuera un par de semanas pero al menos aunque no sea de campeonato creo que lluvia y jarochita podrían tener un combate de parejas con contra de Frost y alguna de las japones por ejemplo y sería un muy buen combate entonces una lucha bastante buena de lo mejor de la noche pero si me dan a elegir sin problemas pues prefiero como combate del día o me quedaría como combate de la noche la defensa de los campeonatos nacionales de parejas no obstante creo que es un combate que debe verse en especial pues se si ubica en el trabajo de Frost, de Gracia, de Ibeliz, que aunque fue discreta cumplió y creo que también Ibeliz ganaría la oportunidad de verla próximamente en la empresa entonces esto es todo por mi parte, los invito a que lean mi columna semanal de boxeo, lucha libre y artes marciales mixas, dependiendo del caso, como esté la agenda y los tiempos para ver contenido o acudir a eventos en www.tuplandejuego.com.mx y a que adquieran un ejemplar de mi libro de perfiles de luchadores Olvidemos el Circo Maroma y Teatro, Editorial Gato Blanco, disponible en Amazon México y librerías del sótano. Y bueno, una de las personas de las que escribí en ese libro es Fabi Pache, entonces ya... Para tener más contexto sobre la carrera de Fabi Apache, pues es una opción que le sugeriría conseguir el libro. Esto es todo por mi parte, sigo al pendiente de la lucha libre mexicana y que siga el deporte espectáculo en donde quiera que estén. Abrazo a la distancia, saludos. pasó de torturador así como de ser ascenso o sea, ya era más o menos Gil, pero como que acá se pasó como tres pueblos, pero bueno eh, es lo que tiene el wrestling, así que bien mucho mejor que Joe Gacy también, que también secuestró y torturó al papá de Braun Breaker, eh, y no bueno, ahí como que le quitó el anillo lo quemó, lo devolvió, aquí en verdad hizo daño eh, el señor acá, así que un gran yo
0: estoy esperando el momento en el que salga Billy Gunn pero con ambos, ambas manos vendadas, ¿no? o enyesadas. Y como que llega el momento de clint que es Bowens, ¿no? contento dice ya, eh, sí scissor me, daddy ass, ¿no? Y Billy se mira las manos y se pone triste, ¿no? Como que oh, no puedo, ¿no? Y el público también, maldito surf, te va a caer todo el peso de la ley tienen que darnos eso, ¿no? Definitivamente tienen que estar con
1: las manos todas vendadas, sin poder hacer la tijerita por, no sé, hasta full gear, ¿no? Y de repente saca la vende, te hace la tijerita y no y nos volvemos locos. Eso es lo que tiene que pasar. Acá lo dijimos primero.